0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ja, mein heutiger Gast ist einer der, äh, wie soll man mal sagen, der vom, vom Pate Dreier, ja? also der, von, dem, von dem Drilling, den wir gemacht haben hier in den Projects Folgen. Und zwar mein Gast heute ist der Jochen von Motoneis. Jochen, ja. grüß dich.
1: Ja, hallo. Grüß euch.
0: Ich glaube, ähm, die meisten Leute werden dein Auto auf jeden Fall kennen, obwohl sie den Fahrer, also dich wahrscheinlich, nicht kennen. Ähm, und zwar wahrscheinlich ist das einer der besten Bilder, die auf dem Unterholz, sag ich immer so, entstanden sind, weil dein Auto stand zwar eigentlich so ein bisschen versteckt, für die Leute, ja. die da waren, hinter so einer Hütte, aber dein, was ist es, ein Audi S100?
1: Nee, Audi 100 Ach. LS.
0: Audi 100 LS. Genau. So, manchmal... Bin ich komme ich da ein bisschen durcheinander. Ich bin ja auch nicht so der Audi-Boy. Aber ähm, der Or Orange ist es, ne? Ja, genau. Der Orange, für viele einfach nur sehr alte Audi, <lacht> den ihr da auf dem Unterwaltstreffen gesehen habt. Und ich glaube, einer der Naturfotografen, der hat davon ein Bild geknipst, was sich gewaschen hat. Ne? Also das war super krass, als die Sonne ja. da durchkam und das Bild von deinem Auto, ich glaube, das ist fast schon bezeichnet fürs Treffen gewesen. So. Haben ja, manche Leute gesagt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Hat wunderbar in die Position gepasst. Ja. Und äh mit dem Wetter sah einfach genial aus. Obwohl der so
0: weit wegstand von allem. Ne? Und da ja. seht ihr mal, nicht immer der zentralste Platz ist auf dem Treffen der beste. Ich glaube, das war eigentlich der beste Platz auf dem Treffen nachher, weil dein Auto stand mega geil alleine da. Und die Fotografen hatten richtig Zeit und da sind nicht so viele Leute durchgelaufen und sowas. Aber lass uns mal von deinem Projekt anfangen. Genau. Jochen, wie kommt man auf die Idee, so ein altes Auto zu kaufen? Was ist ja. das für ein Baujahr?
1: Also, erstmal: <lacht> <lacht> ähm, Baujahr ist es äh, 1976. Krass. Das ist aber das auch das letzte Modellbaujahr von okay. dem Audi 100 C1. Der wurde bis äh, Juni äh, '76 gebaut und das Auto ist auch vom 3. Juni '76. Das heißt, Ach, es ist krass. eins der letzten Autos, die vom Band liefen. Hat dementsprechend auch alle Highlight-Ausstattungen wie Kopfstützen, <lacht> und Muss man sich mal Schiebedach und so weiter. Und ähm, ja, wie ich darauf kam, ist eigentlich schon immer Audi verrückt gewesen durch meinen Vater, mhm. weil er selbst ähm, ein Audi 80 Coupé hat. Mhm. Geil. Von 81, damals neu gekauft, besitzt er immer noch. Wird jetzt Ende Mai auch 40 Jahre alt. Mhm. 40 Jahre im Besitz, immer nur Sommer gefahren. Erster Besitzer, genau. Also der
0: hat ihn damals als Neuwagen.
1: Der hat den Neuwagen. ja. Und ist äh, dann noch eine besondere Ausstattung, die erst, weil das erste Modellbaujahr war. Okay. Äh, so wurde ich halt Audi infiziert mhm. und habe ähm, vom Jules, Captain Lowe heißt der auf Instagram, mhm. damals seinen Audi 100 gesehen und da war eigentlich schon alles. Da war es <lacht> nicht geschehen. Ja. Krass. Und dann habe ich äh, ein bis zwei Jahre lang mobile durchforstet und gesucht nach dem perfekten Auto und dann. Wie lange hast du den jetzt schon? Ich habe den ähm, Anfang 2018 gekauft, mhm. auch ein sehr verrückter Verkäufer, der hatte <lacht> mehrere von den äh, Modellen und hat die, also von dem Modellen, mhm. und hat die, ja, alle angemeldet gehabt. Und er hatte sich jetzt entschlossen, er geht von der C1-Baureihe eine Baureihe weiter auf C2 Alle <lacht> und Autos verkauft äh, acht, alle Autos,
0: <lacht> ja. Da hast du ja einen Verrückten gefunden, ey.
1: Genau, und da hatte ich dann das Auto auch gefunden in der Nähe Karlsruhe. Ich gehe mal auf,
0: davon aus, dass wenn du so einen verrückten Händler hattest, der so irgendwie die Autos akribisch da ja, verkauft, gesammelt oder, weiß ich nicht, verkauft, ähm, der war auch in einem guten Zustand, oder?
1: Ja, das war äh, sehr erfreulich zu sehen, weil ich hatte das Auto auf Mobile gefunden und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt sofort hinfahren, waren mhm. zweieinhalb Stunden von uns weg direkt ins Auto runter und das Auto angeguckt und äh, da haben wir sich natürlich vorher schon viel darüber informiert, die typischen Roststellen kontrolliert an dem Auto und das war echt top. Ich weiß noch, da war, lag richtig viel Schnee, konnte ich sogar noch nicht mal eine Probefahrt machen, aber er hat ihm soweit schon mal zugesagt, dass ich das Auto kaufen würde und ähm, dann habe ich die Probefahrt erst am Kaufstag gemacht. Krass.
0: Ich finde es aber auch heftig, irgendwie ein, ein Fahrzeug von 1976, ne? also das ist halt ähm, jetzt nicht wie so ein E36 oder ein Audi 80 oder sowas, wo man so, ja, wie soll man sagen, so einen Bezug zu hat. Ähm, du kennst das Auto ja gar nicht, in, also da warst du ja noch nicht geboren, oder, weil das Auto rauskam. Ja, genau. Ja. Und das ist halt irgendwie so, ich finde es so fast schon surreal. Das ist für mich wie so, ähm, wie soll ich sagen, diese, kennst du diese ganz alten Wartburg Triumph oder so? Mhm. Das sind für mich so surreale Autos irgendwie. Da habe ich keinen Bezug zu irgendwo. Ich finde das nach wie vor geil, klar, so alte Porsche und sowas. Also bei Porsche merkt man zum Beispiel, dass man eher einen Bezug dazu hat, weil die Porsche-Form halt immer gleich geblieben ist. Genau, ne? weil
1: ich verbinde es mit neuen. Dann, ne?
0: Ja, genau. Aber ähm, bei, dem, bei dem Audi zum Beispiel, das ist halt auch so Ford-Capri-Form. so. Ne? Mhm. Das war so ein bisschen genau. der Nicht
1: also man ein absoluter 70er-Jahres. Genau, so
0: richtig ein 70s-Coupé einfach. Und ähm, wie ihr eben schon gehört habt, ne? Sonderausstattung, Kopfstützen. Ne? So, also, das ist halt eine ganz andere Welt von Fahrzeugen. Und ich finde das alleine auch um das, als ich kenne einen weiteren, aber der ist geboren, als das Auto, also der der ist schon was älter, der hat so ein Auto. Ähm, der bei uns in den Local Dogs auch war, der Micha. Mhm, ja. ähm, da kannte ich das Auto überhaupt her und habe gesagt, gut, der hat einen Bezug zu dem Wagen. Ne? Meistens kauft man sich sowas, so ein E36 kannte ich, ne? da war das neue Autos und so. Ne? Aber. Ähm, Deswegen finde ich das ultra krass, irgendwie auf so ein Auto zu kommen und dass einen so die Form davon kickt. So, ne?
1: Ja, aber es ist auch einfach... Das ist
0: Kult. Irgendwo, ja. ne? Also das ist ja schon... Es hat auch eine ganz eigene Szene, glaube ich, oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, viele Leute, die die Autos auch umgebaut haben oder auch auf, ähm, ja, auf Gewinde fahren oder so. Mhm. Und man versteht sich eigentlich untereinander. Wenn man Fragen hat, dann kann man sich ja, krass. immer... Es sind wissen. auch viele Sachen
0: einfach verschütt gegangen, denke ich mal, an so, ja, wie was man auseinanderbaut und so. Da kann man ja noch froh sein, wenn man überhaupt Leute kennt, die, die sich mit den Autos noch auskennen, ne? Ja, genau. Und das ist ja schon ein Riesenpunkt, ne?
1: Ich habe da natürlich auch ein bisschen Glück. Ich hatte da mich lange informiert. Es gibt ein vor -Facelift und Facelift-Modell. Mhm. Ich habe natürlich letzte Baureihe. Facelift. Facelift. Und, ähm... Da ist halt schon viel erneuert worden und ah, okay. modifiziert halt. Modifiziert, ne? Scheiben kamen raus, normalerweise sitzen die am Getriebe und so weiter. Ach du lieber Gott. <lacht> Deswegen ähm, bin ich da schon sehr auf VW-Basis.
0: Okay. Ähm, Johann, was war der Plan mit dem Auto? Also was, was hast du, hast du wirklich gesagt, ich will einfach nur so ein Oldtimerchen haben
1: oder hast Nein, schon äh, es war auf jeden Fall direkt der Plan, das Auto umzubauen. Ach krass, okay. Weil ähm, wer die Autos original kennt, die sind schon sehr hoch. Okay. Ja, also erst war auch der Gedanke mit dem Gewindefahrwerk äh, mhm. da was zu machen, aber dann hatten wir, Motorneis, -Nice, Mark, mhm. Tim und ich, auf jeden Fall mal die Lust ein Luftfahrwerk zu bauen und mhm. uns mal damit auseinanderzusetzen und dann kam das Auto perfekt.
0: Ja krass, wo, wo hast du das Luftfahrwerk hergeholt? Wer, hat das, wer stellt sowas noch her für so ein Auto?
1: Ja, ähm, also die, den Tank, das ist ein Endo-CVT-Tank. Mhm. Der kommt aus Amerika von Backriders. Okay. Und ähm, die Steuerung äh, von Dumped, also okay. auch E-Level-Steuerung. Dann hatte ich ähm, die Dämpfer, die mal baut einer individuell aus Polen. Okay. Da connectet man sich halt, wie gesagt, mit den ja, anderen Audi-Fahrern und dann ich meine, kriegt man Namen genannt, Sprich, Ja, Ja, klar. Weiß man, wo man die herbekommt und ja. So haben wir das dann, lag dann alles vor uns und dann haben wir uns da dran begeben, 2019.
0: Ich finde auch so krass irgendwie, 2018 ähm, und 2019, ähm, da kickte diese, äh, da kickt ja diese so young maschine so ein bisschen rein, ne? Und aber ich muss immer sagen, dass das ja noch so ein Auto ist, was, wie ich schon eben sagte, 70er Jahre, das läuft ja da so ein bisschen aus dem Ruder. Das ist schon anders einfach. Also, das mhm. ist ja nochmal eine ganz, oder würdest du das nicht auch so beschreiben, dass es nochmal eine ganz andere Szene ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, würde auf jeden eher Fall. eher so ein bisschen, also ich will mhm. dir
0: nicht zu nahe treten, ne? so, aber wir sind, glaube ich, so ein, wir sind, glaube ich, ein Alter. Wie alt bist du jetzt, Herr
1: Ich wollte Anfang des Jahres, äh, Anfang dieses Monats, vor ich 27.
0: Ja, Silber, du bist ja noch viel jünger als ich, ne, so ein paar Jahre. Und ich glaube, dass du da halt viel mehr mit Leuten in Kontakt kommst, die viel älter sind, weil so Autos ne, einfach ein, ein
1: ganz anderes Klientel ansprechen irgendwo, ne. Ja, aber ich sag mal so, es gibt ja viele Jüngere, die so Autos auch gerettet Mittlerweile, haben. Mittlerweile, und. Kann man froh sein, dass man die wieder sehen kann auf Treffen.
0: Das ist krass. Wie war der, der Zustand so im Allgemeinen ja. beim Kauf?
1: Also wie gesagt, beim Kauf war der Zustand sehr, sehr gut eigentlich von dem Auto. Hm. Es hatte ein paar Schäden am Dach und auch der Motorhaube. Hm. Ich vermute, war man ein Hagelschaden, dann wurde das beigepflegt und nicht ordentlich gemacht. Und wie es halt früher bei den Autos war. Hm. Und äh, ansonsten Armaturenbrett war halt defekt und kleinere elektrische Sachen. Also okay, krass.
0: Also hast du jetzt zum Glück mit der Restauration gar nicht so viel zu tun gehabt. So. Genau,
1: das war halt auch ein Plan von mir. Ich hätte zwar liebend gern ein Auto restauriert. Mhm. Wie gesagt, zwei, 2018 gekauft. Der Tim hatte seinen Caddy kurz davor gekauft, 2017. Mhm. Ich hätte ihn auch gerne restauriert, aber durch meinen Job als äh, Servicetechniker, der weltweit unterwegs ist, habe ich da einfach nicht die Zeit für. Mhm. Und klar, da war fürchtet. mir schon klar, dass ich nur eine Teilrestauration hinbekomme mit dem Umbau und so weiter. Ey,
0: kann ich gut selber nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja auch bin von der Arbeit aus halt viel unterwegs, also jetzt nicht jetzt äh, weltweit auch früher mal mehr, also gab es mal so AOG-Einsätze und sowas, aber ähm, ich hätte einfach nicht die Zeit für jetzt, also zumindest wenn ich jetzt sagen würde, ich will in den nächsten fünf Jahren mal wieder mit dem Auto fahren, weißt du. Und ich genau. glaube gerade bei so einem Audi, äh, bei deinem Audi ist das ähm, noch aufwendiger. Ne?
1: Ja, und äh, ja, also ich war echt glücklich, dass ich in, in dem Zustand gefunden habe dort. Hm. Und äh,
0: ja. findet, man, findet man die überhaupt häufig, die Fahrzeuge? Wie viel wurde das öfter gebaut? Also ist das so ein, so ein Auto, wo man sagt, ja, nicht jetzt gesagt Wald- und Wiesen-Audi, aber ist das so ein Ding, die findet man so häufig wie Golf 3 oder Golf 2 oder sowas? Oder ist das eher so ein Auto, wo du sagst, boah, da musst du schon echt lang nachsuchen?
1: suchen? Nee, also es werden immer wieder welche angeboten, hm. manche zu horrenden Preisen. Aber wenn man wirklich mal da wöchentlich täglich hm. reinguckt, dann findet man auch einen Schnapper für äh, Günstiges, günstiges Geld. Man muss halt immer den Zustand gucken. Mhm. Wie gesagt, ich hatte da sehr viel Glück. Ähm, man muss sich halt auch die Zeit nehmen und dann warten, bis der Richtige für einen da ist. Ich, also das es wurden, glaube ich, insgesamt, weil du eben gefragt hattest, ich glaube 800.000 Stück. Ah, ja, okay, geworden. okay, gut. Das, das ist hatte damals die Marke Audi so gerettet. Mhm. Der Audi 101 und die der Audi 60.
0: Ach krass, echt? Das ist ja gut, aber es ist auch ein echt schnittiges Ding für damals gewesen. Ne? Ja. Ähm, wo liegt so ein Auto preislich jetzt, sagen wir mal, Stand jetzt? Also wo, wo, in dem Zustand, den du hattest, wo liegt so ein Auto ungefähr?
1: Ja, in, ähm, ja so 12, 13. Boah. Das ist schon teuer auf jeden Fall. Vor allem, ich habe mir jetzt nicht für den Preis geholt. Nein, nein,
0: es <lacht> ist jetzt mal einfach jetzt, ich wollte gerade sagen, Stand jetzt, Es ist ja immer die Entwicklung ist genau. ja immer weiter nach oben bei so Autos, ganz klar. Ähm, ich finde es halt, wir haben eben noch darüber gesprochen, ähm, dass es gibt Autos, die hast du für als, als Saisonfahrzeug, ja, die kannst du aber auch mal zwei Tage im Stück fahren und es gibt so Autos, ich finde so, so ein Audi 100, das ist so ein, so ein Beispiel dafür, ähm, dass du, das ist ein Auto für Sonntags, schönes Wetter und du hast Bock drauf. Da müssen so drei Faktoren stimmen. Wie so ein genau. ganz alter Porsche oder sowas. Ne, Das ist so ist, ein bisschen.
1: Ist natürlich auch eine Zicke mit dem Vergaser. <lacht> ja, oh, ja, stimmt. <lacht> ne? Aber ich wollte immer Vergaser dann auch haben, weil mein Vater in seinem Audi auch Vergaser hat.
0: Ähm, Jochen, ja, was hast du gemacht seit Kauf, könnte man sagen? Jetzt mal fernab der ja. Situation. Was hast du so.
1: Also, äh, womit ich angefangen habe, war, äh, das war eigentlich schon der <lacht> erste Punkt, wo ich gesagt habe, was für ein geiles Auto ich da geholt habe. Mhm. Weil ich hatte mir äh, die, was nicht funktioniert hatte, war zum Beispiel eine Tacho-Dimmung. Ja? Okay. Dann baust du das Auto, das ganze Armaturenbrett, baust du in 10 Minuten aus mhm. und kannst dann einfach den Dimmer, das ist ein die Potentiometer, ne? Poti. Ja, genau, ein Poti. Altes Poti. Das kannst du aufmachen, komplett. Nicht im Ernst. Sauber machen und dann ja. hat es wieder funktioniert. Oh, Leute,
0: so Autos, das wäre mein Traum wieder, oder? Okay.
1: Ja, und dann ähm, war Armaturenbrett, hatte Risse durch Sonneneinstrahlung mhm. natürlich, hatten ja keine UV-Verglasung. Ja, ja, klar. Und ähm, mein Vater ist Schreiner und da haben wir das Armaturenbrett selbst neu gemacht, turniert in ähm, amerikanischen Nussbaum. Ach krass. Und ja, Tachoeinheit umgebaut, Front umgebaut auf Doppelscheinwerfer. Ich
0: wollte gerade sagen, der hat nämlich ein Armaturenbrett, was im Prinzip jetzt nicht, wie, wie ihr das aus äh, allen modernen Fahrzeugen kennt, aus purem Kunststoff, was so ein Ding ist, sondern der hat wie so ein Inlay aus Holz, ne? Genau. Also wie man das von so, ey, guckt euch mal so alte Alpha-Coupés oder sowas an, ne? Die haben das auch so.
1: Richtig, ja. Und das dann, wie gesagt, habe ich mit meinem Vater dann neu gemacht, hm. äh, neu funiert und dann haben wir innen noch Geil. so eine Ablage gemacht und das hat halt verbessert gepasst, weil ich habe auch ein GL-Tacho drin. Der mhm. GL ist quasi die bessere Ausstattung. Okay. Und ein Viertürer. Mhm. Und die hat halt ein Drehzahlmesser. Der normale LS <lacht> hat kein Drehzahlmesser. Aber ich wollte die Drehzahlmesseranzeige auch haben. Ey, ich hatte, ich hatte mein, mein erstes Auto, ein Corsa B.
0: Ne? Der hatte auch kein Drehzahlmesser. Und dann habe ich damals noch irgendwie gedacht, hä, hey, warum gibt es ein Auto ohne Drehzahlmesser? Im Grunde genommen naja, wenn du, wenn du ein Auto kennst, brauchst du den nicht, aber heutzutage undenkbar, dass ein Auto keinen Drehzahlmesser hat. Damals war das teilweise eine Sonderausstattung, ne?
1: Ja, das, <lacht> wie gesagt, das also sieht auch einfach schöner aus, finde ich. Hat, sind,
0: ist der Audi 100 so, so einer, der der von vornherein immer schon Gurte hatte, weil die Gurtepflicht kam ja dann irgendwann erst, ne?
1: Die ganz frühen Modelle weiß ich jetzt gar nicht, kann ich gar nicht sagen, aber ähm, Aber so geile Sitzbücher. Das ist ja mehr eine Sitzbank, ne? wo du da drauf sitzt genau, zum Fahren. Genau, das ist äh, ja, sehr gemütlich. Wir haben auch noch einen alten Kadett, B-Kadett hm. ähm, von 71 und da der hatte auch keine Gurte. Nachgerüstet.
0: Das ist unvorstellbar, glaube ich, für die Generation heute irgendwie, dass du überlegst. Es gab eine Zeit, da war es keine Pflicht, sich im Auto anzuschnallen. So, ja. Das war einfach keine Pflicht. Wurde mit beworben. Ja, wurde, wurde mit beworben teilweise. Es gibt, ähm, ich kenne einen fact dass ähm, bei der italienischen Bevölkerung, dass es auf mega Widerstand gestoßen ist, dass es da also europaweit ein Gesetz gab, dass du dich anschnallen musst. Und dass es in Italien T-Shirts gab, die so einen schwarzen Streifen-Diagonal hatten, damit du dich nicht anschnallen musst, aber die Polizei dich nicht anhält. <lacht> Muss hier ja. mal reinziehen. Also heutzutage eine Sache, die so, ich weiß, wenn ich im Auto sitze und man kennt das, ne? Ihr fahrt vom Rewe runter und ihr fahrt über den Parkplatz noch unangeschnallt. Ja, spätestens, so wenn ich rausfahre, merke ich so, oh,
1: irgendwie, oder? Oh, ja, ja, ja. Es also, fühlt sich komisch an, ne? Ja.
0: Ganz, ganz weird. Ähm,
1: und das Auto macht Alarm.
0: <lacht> ja, wir wollen gerade sagen, ja. <lacht> ähm. Ja, du hast ja eben das, das Luftfahrwerk schon angesprochen. Mhm. Ähm. Ja, also
1: wie gesagt, also ich habe dann noch das Dach ausgebessert. Mhm. Stoßstange war verbeult, die habe ich noch neu ausgebessert. Mhm. Und wenn ihr das Auto mal live seht, dann guckt euch mal das Dach und die Haube genau an. Okay. Weil es wurde nachträglich neu lackiert. Und da muss ich auch einen riesen Respekt aussprechen zu meinem Lackierer. Das ist ein Lackierer, Kind in Dierdorf. Mhm. Weil jeder, der so einen alten Farbton, der hat natürlich durch die Sonne auch schon mal was ausgeblichen ist. Der hat, glaube ich, über 60, 70 Farbkarten gemacht, Boah. bis der den Farbton so getroffen ja, hat. Also man sieht es echt überhaupt nicht, dass das nachher geht. Das ist, wo kann ich sagen, also
0: Respekt an der Stelle. Weil das ist, wenn ich ich habe das Auto schon jetzt mehrfach gesehen und ich muss sagen, da ist mir noch nie was aufgefallen. Und ehrlich gesagt bin ich ja so ein bisschen, habe ich da so, so, so ein Lackfetisch. Mhm. Ähm, das wäre mir aufgefallen. Ja, muss ich ganz da, ehrlich sagen.
1: Das ist echt, da hat er sich echt viel Mühe gegeben. Krass. Was hat er für eine Farbe? Wie heißt die?
0: Korall. Korall. Genau. Richtig, oh, das ist so ein, so ein ja, wie soll man sagen, so ein Orangerot, ne?
1: Ja, orangerot. Im Dunkeln auch manchmal braun. <lacht> das ist echt eine sehr geile Farbe. Deswegen hatte ich den auch direkt wusste ich schon, dass ich den nehme. War das eine Sonderfarbe ja. damals? Oder, ähm, oder gab es das? Ich weiß einen? gar nicht, ob es das überhaupt so gab. Ich glaube, er wurde schon mal restauriert. so mhm. Wo ich jetzt das Sofawerk eingebaut habe, habe ich schon ein paar Bleche gesehen und so, mhm. die aber fachmännisch auch gemacht worden sind. Auch gut. <lacht> und äh, das ganze Auto ist auch an Wachs bekommen und so weiter. Also ich denke, er wurde mal so nachlackiert. Ob das jetzt eine Originalfarbe war, okay. weiß ich nicht genau. Aber ich glaube schon, ja. Ähm, Felgen? Ja, also Luftfahrwerk haben wir ja dann 2018 in der Garage eingebaut. Das mhm. war für, also Ende 2018, immer, immer im Winter bauen wir um. Und da war natürlich für uns äh, erstmal großes Fragezeichen, weil mhm. wir nichts mit den Luftfahrwerken zu tun haben. Und dann uns selbst überlegt haben, wie wir das machen. Klar, die Belge einbauen ist jetzt kein... Zauberstück. Ja, keine Action, ja. Aber hinten, dass der Ausbau mit den äh, Hardline-Ausbau und so weiter. Sieht auch
0: sehr geil aus.
1: Ja, danke. Ja. <lacht> da haben wir halt uns äh, Gedanken gemacht und so weiter. Und ich wusste halt gar nicht, auf wie viel Bar fährt man, was ja. soll man nicht machen mit Luftfahrwerk und so weiter. Da muss man sich halt komplett informieren. Wir haben das halt beim und in der Garage auf Böcken eingebaut, das ganze Fahrwerk. Ich sag
0: ja, ich habe das äh, ähm, beim Tim auch schon in der Folge oft gesagt, dass ihr so geile Bastler seid und ich habe da immer größten Respekt vor, was ihr alles wirklich selber macht und euch einfach anlest dann irgendwann so. Ne? Ja. Und ich muss sagen, das ist ja selbst bei so einem Auto wie deinem jetzt, da wäre es bei mir halt irgendwann rum, wo ich sagen würde, boah, ich muss hier einen Fachmann hinzuziehen, irgendwie so. Aber echt fetten Respekt, Jochen, dafür, dass ihr da so, auch das Hardpiping hinten, äh, Hardli ne, Hardline, Hardline, so Hardpiping, <lacht> <lacht> ähm, Hardlining hinten ich finde, man hätte es natürlich irgendwie verstecken können oder so, ja. aber ich finde zu dem klassischen Auto habt ihr diesen Tank mit dem Hardlining so geil gemacht, dass es einfach so ja, klassisch passend dazu aussieht.
1: Ja. Ja. und das ist halt auch rausnehmbar, also einfach zwei Stecker geil, ja. lösen und dann kann man das Ganze.
0: Praktikabel, die Kabel, ne? Ja. Felgen, was hast du da für welche drauf?
1: Ja, Felgen kamen äh, letztes Jahr dazu und da habe ich mich auch lange mit auseinandergesetzt, mhm. was für Felgen ich mir jetzt hole, ob ich mir BBS hole. Mhm. Hab da auch schon angefragt und war mir dann aber immer unsicher. Und äh, dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, bei Custom Wheels mhm. ähm, mir die Felgen umbauen zu lassen. Das sind quasi, habe ich mir einen Satz, originale Felgen geholt, okay. Stahlfelgen. Und ein Satz 17-Zoll-Steilfelgen und die wurden dann umgeschweißt. Und Ach, Und okay. ein Bett dran gebaut.
0: Ach, geil. Also so wie die Typen heute so Slendlip fahren, also das so rumdrehen
1: oder so? Nee, es wurde äh, quasi, du hast ja den Stern, du brauchst ja deine Anbindung. Mhm. Und dann wird ein Ring angeschweißt und der wird in die 17-Zoll-Felge geschweißt.
0: Ach so, im wahrsten Sinne des Wortes komplett Custom halt. Ja, das ist komplett Ach, Custom. Krank. Also, das also
1: auch die Breite musste ich halt ausmessen und, oder haben wir ausgemessen. Verrückt was bei dem Auto auch wieder ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Da es eins von den neueren Autos ist, ist die Hinterachse äh, etwas anders als bei den alten. Und, ja krass,
0: wie viel dazu ist achten ist. Ja. Kriegst du mit sowas H-Zulassung? Ähm, hast du, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe es gar nicht im Kopf, hast du H-Zulassung
1: auf dem Auto? Ich bin äh, am Anfang auf H-Zulassung mhm. gefahren und äh, habe den aber seit äh, letzten, vorletzten Jahr äh, auf roter Nummer laufen.
0: Ah, okay. Einfach, weil du sagst, das kann, also...
1: Ja, ich äh, hatte mich am Anfang, wie gesagt, deswegen war auch die Diskussion, ob äh, Gewinde oder mhm. Luft, äh, weil ich das unbedingt eingetragen haben wollte.
0: Ja gut, macht Sinn. Und äh, ja, da gab es halt nichts in ja. dem Moment. Würdest du auch gar nicht hinkriegen, oder?
1: Äh, für über eine Einzelabnahme wahrscheinlich. Uff, ja gut, aber, das ist teuer.
0: Ja. Ähm, meinst du, würdest du das, also, das noch machen irgendwann, dass du sagst, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt mehr hier auf...
1: Ich glaube, dann also gehe ich glaube ich zurück auf Gewinde. Und mm. wird mir das dann kriegst du
0: Haarzulassung mit Gewinde?
1: Ja, Haar weiß ich nicht.
0: Aber normale Zulassung halt normale im Prinzip. Hm, verstehe. Ähm, das Auto nutzt du ja nur als äh, absolutes Sunday-Auto. Ne? Ja, genau. Also durch, natürlich auch durch die rote Nummer kann man sich eigentlich denken, du darfst ja nur, wie war das, äh, Überführungsfahrten oder sowas machen. Ne? Ja,
1: Probefahrten und Einstellfahrten Na, und gut, Fahrten klar. zu treffen.
0: Was war denn, ich meine, es ist ja gar nicht so viel Schlimmes gewesen, aber was war denn so der größte Mist an dem Auto? Wo du sagst, es war so oh, eine Sache, die hat mir den letzten Nerv geraubt.
1: Ja doch, das war dann auf jeden Fall das Rufverwerk, ne? Ja. Aber wie gesagt, weil wir auch selber nicht viel Ahnung davon hatten mhm. und ähm, das alles selber eingebaut hatten. Und dann kommt alles zusammen, Kosten natürlich auch. Ne? Ja klar. Ähm, da wundert man sich, was man nachher dann doch für die ganzen Verschraubungen und alles <lacht> bezahlen naja, muss.
0: Kleinteile, es sind ja. immer die Kleinteile, die hier genau. richtig teuer sind. W womit wir beim guten Punkt sind, was wäre denn so das teuerste Teil, was du da jemals nachgerüstet oder nachkaufen musstest? Ich finde gerade bei alten Autos, ich habe ich, äh, ähm, hab ich immer so den Eindruck, dass selbst die kleinsten Teile manchmal die teuersten sein können.
1: Ja, es ähm, ist bei dem Auto äh, zum Glück noch ganz gut, würde ich sagen, mit dem Ersatzteilen. Mhm weil du, äh, wenn du Ebay-Kleinanzeigen jeden Tag durchforstest, okay, ja, findest klar. du immer Man was kennt's. und legt sich dann schon mal was auf Halde. Und, äh, ja. Ist der Teilemarkt dafür wirklich gut? Ja, also ich würde sagen, ja, gut, also es ist, natürlich du kriegst nicht jedes kleine Teil, mhm. aber ähm,
0: Kriegst du viel im Ausland auch? War das, oder war das nur eine Europa-Ausführung, eigentlich so ein Audi?
1: Nee, der wurde sogar ein bis bisschen amerikanischen Markt. Gekauft. Ach krass.
0: Na ja, gut, da ging das halt richtig ab. Ne? Also der hat ja so ein bisschen so den, den alten Corvette-Challenger-Look, ähm, so, ne? Das haben die ja so ein bisschen kopiert damals von diesem, ja, Ford Capri eigentlich als an erster Stelle und so, ne? Diesen mhm. Sport, deutschen Sportcoupé-Look da irgendwie so kreiert. Voll krass. Auf einer Skala von 1 bis 10, frage ich immer ganz gerne, wo würdest du sagen, befindet sich dein Audi? du sagst, eins wäre, ich habe den gerade erst gekauft und zehn wäre, das Auto ist fertig, wo es fertig Ägypten, ne? ja nie
1: ähm, gibt. Ich würde sagen, bei einer 7 bis 8. 7 bis 8 mhm. sind noch äh, einige Kleinteile, die ich, mich, die ich da gern ändern würde. Und dann kommen halt an den Punkt, verschlimmbesser ich das? Mhm. Oder tue ich jetzt wirklich noch Klassiker.
0: optimieren. Klatschst du zu viel auf die Karre oder machst du zu viel oder was kann man noch tun, ohne dass es zu viel ist? ne
1: Das Ding ist zum Beispiel, was, glaube ich, extrem geil aussehen würde, wären alle Chromteile Alu gebürstet oder mhm. schwarz eloxiert. Ja, klar. Hammer, aber <lacht> dann hast du danach auch keinen Chrom mehr. Ne? Ja, also klar. Dann, so, dann nimmst du wieder so das... Die Kosten Ko dann, die du da versimmelst dann.
0: Ist dann so, ein, so, ein, so eine Frage, in, in welche Richtung kannst du stilmäßig gehen, ohne dass du es komplett zerbrichst? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du es jetzt matt machen würdest oder so, ne matt eloxiert, dann sieht das zu modern sportlich nachher aus, weißt du was ich meine? Ja. Ich glaube, und, und so ein, so ein du, du, man muss sich halt jetzt reinziehen, Leute, ähm, bei einem Coupé von 76, äh, 76, da kannst du halt nicht mit Sachen arbeiten wie so, weiß ich nicht, sagen wir mal einfach, der wäre schwarz und du könntest so All Black Everything machen. Das geht noch kann aber im schlimmsten Fall das gesamte Konzept aus dem Auto reißen. Und wenn du das machst, das ist wie man, wenn ich so sage, so Linienführung vom Auto versaust, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Dann ist das nachher wahrscheinlich, also stell dir mal vor, du würdest da einfach einen Satz richtig moderner Felgen drauf machen. Da würdest du dann vor dem Auto stehen und sagen, warum macht der Jochen das? Das sieht ja grausam aus. Ich glaube, das ist echt ein Trick dabei, stilsicher da zu arbeiten, so, ne? Das machen ja E36 immer wieder so ein ganz brisantes Thema, finde ich. Oder aber auch Audi 80 oder aber auch Golf 2 oder so, wenn da so ganz moderne Felgen drauf sind. das siehst du sofort, was ich meine. Ne? Ja,
1: naja, genau. Das sollte schon passen und dann ist halt der Punkt. Deswegen würde ich schon 7, 8.
0: Was wäre noch äh, so, was du sagen würdest, das würde ich vielleicht noch verändern wollen, jetzt außer der Chromteile?
1: Ähm, da habe ich eigentlich nur Motor, würde ich gerne was ist eigentlich für eine Maschine oh, drin, stimmt Ja. <lacht> stimmt. Hey, das, wir gar nicht. das war dann damals die, die Abzüge, die ich machen musste, mhm. ich wollte eigentlich immer den äh, 1.8er oder den 1.9er Motor haben mhm. der in den 4 face -Modell, äh, modellen drin war ich habe aber den 1.6 Liter mhm. das ist der äh, VW-Motor okay. wie PS hat er? der hat 85 PS aber äh, er zieht echt gut also ich habe mich gewundert als ich mit dem Auto bin ich damals beim Kauf auch heimgefahren mhm. und er zieht echt gut und im Endeffekt musst du sagen damit fährst du keinen Rennen absolut Mann erst recht nicht mehr mit dem er <lacht> ja, erst, erst recht nicht mehr recht mit dem Vorwerk aber
0: <lacht> du hast schon recht das machen immer viele äh, ich glaube viele machen das äh, bei vielen ist es immer zu prägnant im Kopf natürlich klingt der große Motor meistens besser und natürlich ist es schön den großen Motor zu haben aber für manche ist es immer noch so ein Prestigeding im Kopf so nicht, ich habe den größten, aber weißt du, ich meine so, ja. ich habe das Top-Modell mit dem größten Motor einfach, aber manchmal reicht es auch, so einen Motor zu haben, weil wenn das Auto doch stimmig ist, ich glaube kein, kaum einer auf dem Unterholz oder auf den Bildern, die da entstanden sind, hat gefragt so, aber was ist denn da für ein Motor? Und, Ach, nur der 1,6er? ne? dann ist das Bild doch nicht so schön. Das macht keiner, Leute. Ne? Ja. Also, deswegen, ähm, ich finde manchmal ist das sogar bei so einem Auto, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe sowieso nicht vor, damit schnell zu fahren oder so dann ist das komplett egal. Wenn man wirklich nur cruisen will sowieso damit, dann ist das wirklich völlig Wumpe. Aber ja. es gibt immer wieder so Fetischisten, die bauen das.
1: Ne? Ja, und ich glaube, die Karre wiegt eine Tonne, also von daher geht dann schon. Dann geht das
0: <lacht> absolut klar. Und das sind, man muss halt überlegen, äh, die wie viel? 86 PS, Ne, 68. 85. 85 PS. 85 PS von früher, das ist wie heute 200 PS normal Standard, was in einem Auto Standard war. so. Ne? Wenn ihr heute so ein, so ein ähm, wie heißen die, Twin Charge, kompressor turbo äh, polo habt mit einem Liter Hubraum, der schon 180 PS hat oder 150 PS hat. Das war früher so der das, das war top, der Standard top. von damals. Ja. Ne? Stell dir mal in dem Auto, was war der Top-Motor in dem Ding?
1: Äh, der 1.9er mit äh, 120. Da
0: ja, musst du mal reinziehen, ja. wie viel 120 PS in so einem Auto waren. Gegebenenfalls ja. ohne Gurte und Kopfstützen. Und Airbag <lacht> ist hier gar nicht zu reden. Ne? Damit bist du in die Wand geschellt und warst weg vom Fenster. Da musst ne? du nur einmal noch. Ja, musst du mal überlegen. Ja, ähm, ja und Was ich immer auch gerne im Schluss frage, erstens mal Wertsteigerung, absolut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da äh, allein nach den Lackierarbeiten schon eine hohe Wertsteigerung gehabt. Die,
0: die Fahrzeuge aber im Allgemeinen, würde ich sagen, auch, ne? Ja, Oder?
1: auf jeden Fall. Also du kriegst jetzt, also ich sag mal 2014 hättest du den noch, wie ich jetzt schon gehört habe, für einen Tauri bekommen. Zu äh, ja. so günstig? 2000, ja krass und jetzt liegen jetzt sind die, die natürlich allen im, im Kopf mhm. und äh, ist natürlich gefragt da die klassische
0: Zeit ist halt jetzt, jetzt muss man sagen also die die also ich kenne kaum jemanden, der nicht bock auf ein klassisches Auto hat momentan genau. selbst von den jungen Leuten was ich auch geil finde irgendwie ja. ähm, würdest du das Auto jemals verkaufen
1: ähm, stand jetzt nein würdest du ich habe das ja
0: da, frage das hier immer so ich meine so höchstens mal als Notverkauf wahrscheinlich ne genau okay. als
1: Notreserve und da ist ja auch immer gut zu sagen man kann sich ja auch immer einen Oldtimer als Wertanlage holen. In deinem Fall
0: auf jeden Fall. Also in deinem Fall von dem Auto absolut. Ich meine, das ist ja eine absolute, irgendwo ist das eine Wertanlage, denn es wird immer einen Markt für so Leute geben, die so ein Auto haben wollen, weil das einfach, das ist ein wahrer Klassiker. Also ich sage nicht, dass alles andere keine Klassiker sind, aber das sind eher so Youngtimer. Alles, was so in den 80er reingeht, 90er, das ja. sind so Youngtimer und das hier ist so ein Auto, was so ein, ja, wie so ein 964er, weißt du? Aber also, das
1: wandelt sich dann auch wieder.
0: ja. Hast du ein zweites Auto, frage
1: ich auch mal. Äh, ja, im Moment nur noch ein zweites. <lacht> Kein drittes mehr. Äh, doch, theoretisch ein drittes auch noch. Aber ich habe im Moment noch ja einen Golf 6 GTD. Für Daily, ne? Für Daily, auch mal. Aber ist auch schön und, ha und tief. Air Deep mit MB-Design. Ja, ja.
0: wenn es sonst nichts ist, ne? Ja. Also als Daily, ne? Andere ja. sehen das als
1: äh, ihr Projektfahrzeug. Das war früher mein Projekt und äh, dann war ganz klar, äh, okay, ich baue jetzt hier mein mein Daily Auto auf Projekt um, möchte ich das oder mhm. möchte ich auch irgendwie noch von A nach B, Ach, B vernünftig krass. kommen und dann äh, Jochen, sehen. wo können sich die Leute
0: dein Auto angucken? Ähm, auf Motor Nice auf jeden Fall, auf ja. Unterholz, also auf den Bildern vom Unterholz, die auf Farnaschner Autosport und Motornice auf jeden Fall sind, da sieht also Leute, es wird das Bild sein, wo ihr sagt, am meisten wow, das ist, hat Atmosphäre, das ist Jochens Audi und ansonsten bei Instagram findet man sich unter jubla, ne? Genau. ja Da könnt ihr auf jeden Fall Jochens Auto auschecken und wenn ihr einen fahrt und Fragen habt und sagt, ja, der Jochen kann mir vielleicht helfen, kann man dich auch bestimmt gerne fragen. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, ganz am Schluss immer die Standardfrage. Dein absoluter Traumwagen. Ich mache ja. Schnipp und er steht hier.
1: Okay, ähm, jetzt wird es ein bisschen komisch. <lacht> nee, Jetzt wird komisch, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob du das Auto kennst. Äh, ist ein Alfa Romeo Montreal.
0: Äh, ist das so ein, so ein, so ein Roadster? Cap nee. Okay, kenne ich gar nicht. Man, ja. der, der, der Tim kam schon mit einem Auto, was ich überhaupt nicht kannte. Ein VW SP2. SP2, und, genau. Ja, der ja, der kann jungs, ich mir ja untereinander, Jungs. Ähm, aber ein Re Alfa Romeo Montreal. Montreal.
1: ja. Einfach mal abchecken. Leute, guckt euch das
0: Auto an. Hier jetzt Stopp machen, googeln. Und dann äh, sagen, ob ihr sagt, oh, das ist cool, das habe ich auch noch. Hey, hier, ihr modernis jungs ihr habt da irgendwie, äh, ich habe ja schon die wildesten Sachen gehört, aber das, mit äh, im Auto, die ich gar nicht kenne, ey. Krass. Ja. Gut, Jochen, vielen vielen Dank, dass du uns deinen Audi mal vorgestellt hast. Ja, und ähm, ich glaube echt eins, einer der für mich Leute ist das ein Oldtimer und nicht äh, ein 95er Auto. Das ist, kein, das ist vielleicht ein Upcoming-Klassiker oder ein Youngtimer, aber das ist halt was du hast ist ein richtiger klassischer. So waren früher Sportcoupés Leute. Das ist die Origin, ne? Ja. Lange Modehaube, mittellange Fahrgastzelle, kurzes Heck
1: und äh, handdicke.
0: A-Säulen. Handdicke A-Säulen. Ich wollte gerade sagen, und keine B-Säule, ne? Der
1: hat, hat der eine B-Säule?
0: Ja. Aber eigentlich waren die viele, viele haben ne? Fun Fact, Leute, Coupé kommt von Cupra, das heißt beschnitten, ne? und deswegen ähm, eigentlich haben Coupés keine B-Säulen. Die Mercedes gibt es doch so eigentlich. ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, SC, irgendwas da. Ja. Die haben eigentlich keine
1: B-Säule. Leute, okay, dann macht's gut. Macht's gut, immer schön, Bleiersatz rein. Ja, achso, stimmt. Ciao. <lacht> oh, ja, ciao.